0: Всем добрый день. С вами программа Digital Среда и ее бессменные ведущие Константин Акаемов и Владимир Барабаш. Всем привет. Наконец-то в это замечательное, промозглое, ноябрьское хотел сказать утро но уже но день. Уже, да, уже денек. Мы снова в эфире, снова встречаемся с вами и рассказываем вам о том, что же произошло за прошедшую что неделю. В в диджитал, мире, мире рекламы, маркетинга, пиара и все, что с этим связано. Смотрю,
1: так новостей многовато сегодня.
0: Ну, они так или иначе взаимосвязаны, поэтому угу. поехали. Поехали. Но ну, начнем мы с Альфа-банка, который радовал, в кавычках, нас новостями за эту неделю. Ну, наверное, самой яркой новостью за прошедшее время от Альфа-банка стал клип на песню Альфа-самка в исполнении знаменитейшей певицы Инста-самки.
1: Она все-таки певица, что ли?
0: Ну, не знаю, певица ртом. Блогер. Блогер-певица. Ну, раз песня, значит, певица. Ну, понятно, как обычно. Да. В общем, в данном клипе... Исполнительница заворачивает жвачку в пятитысячную купюру и рассказывает, как тратит без тормозов. В описании к ролику на YouTube-канале исполнительница сообщается, что, что это реклама Альфа-банка. При этом сам банк эту интеграцию никак не комментирует. Ну, если внимательно посмотреть, то Трек продвигает бесплатную карту альфа-банковскую типа там со стопроцентным кэшбэком. И в припеве композиции есть даже такие строчки. «Да, я альфа-самка с картой альфа-банка, я трачу без тормозов». Почти складно. Почти складно. Складно, да ладно. Да.
1: Мне кажется, у них это ориентир на молодую аудиторию. Ну, слушай, они, они в этом
0: плане последовательны. Они в свое время привлекали для продвижения банка Алишера, Моргенштерна. Кстати, да. Помню, помню. который является сейчас иностранным агентом, включен в данные списки. Хапнули за это в свое время кучу негатива от более взрослой и серьезной аудитории, но не отказались от этой идеи. И вот сейчас вот замени... заменили одного кажется, На те же грабли просто... Но я думаю, что если они столь последовательны в своих действиях, значит угу. это имеет какой-то экономический смысл. Возможно, возможно. Потому что использовать возрастных актеров, как делают большинство других банков, на молодежную аудиторию это не работает. Ты же она я... поет песню в... я за не... деньги, да? Наверное. А я без... не очень знаком с ее творчеством, но скорее всего, да потому что, ну, по крайней мере, что это совпадает пох... с ее этот, образом.
1: Да, я не представляю, насколько сильное, просто мощнейшее, колоссальное влияние имеет вот она на молодую аудиторию, на своих подписчиков и все остальное.
0: И все, и все остальное. Слушай, но давай так. В свое время Алишер настолько ну да, генерировал трафик в сетях, что тот же, например, МТС сотовый оператор у себя во вкладках, там у него был отдельно трафик на видео отдельно, на там, музыку отдельно, там еще что-то. И под Алишер они сделали прям отдельную вкладку. То есть было вот прям угу. музыка, клипы, видео, еще что-то и Моргенштерн. Нормально. Поэтому, но еще раз упомяну, что Моргенштерн включен в реестр иностранных агентов у нас в стране. Вот. Не знаю зачем, но, наверное, это надо. Вот. Продолжая тему Альфа-банка и их последовательности, то есть, суды двух инстанций поддержали УФАС по делу Альфа-банка о рекламе без согласия адресата. То есть ведомство установило, что если клиент не соглашался на условия, которые включали обязательную рассылку информацию от банка, то он не мог пользоваться услугами банка. То есть это прям ты или соглашаешься со всеми условиями, или нет, и при попытке Ничего отказаться, себе. ну тогда тебя отказывают в обслуживании. Интересно, ничего себе мне здесь другое, нравится, что банк последовательно судился и в первой, и во второй инстанции, доказывая, что имеет право вот так вот, так вот навязывать. А по итогу что вот? Ну, по итогу, ну, по итогу банк проиграл. Что мне кажется, су это было суд установил, что это не является добровольным согласием на получение ну, как бы информации. Да. Странно, здесь ребята. вот... Ну, слушай, странные ребята, я уже в одном из предыдущих эфиров да, рассказывал, что там, единственный банк, который задалбывает просто регулярно звонками-отзвонами... Я пробовал два раза, но у меня что-то этот не очень пошло, mm -hmm. поэтому не хочу я с ними работать. Причем я регулярно, как бы, если все-таки до меня дозваниваются, я вежливо и культурно объясняю, что я с Альфа-банком... Не... Куда
1: им идти? Не, зачем? Я
0: просто говорю, что я не сотрудничаю с Альфа-банком. Мне неинтересны предложение, не звоните мне больше. Но это никого не останавливает, и они продолжают свои обзоры.
1: они просто скрипты не передают? Они
0: не ведут ЦРМ. Да-да-да. Либо работают по принципу «вода, камень, точь». То есть, нет, ты согласишься на работу да, да, с Альфа-банком. Да. Вдруг да, ты посмотришь счет.
1: Инстасамку и скажешь, «О, хочу...» За деньги, да. Карту со 100% процентов. Хочу каждом. тратить без тормозов. Да, да, да.
0: Но, надеюсь, это не наступит Я никогда. тоже надеюсь. Forbes представил рейтинг лучших работодателей России за 2023 год. Латиновый статус получили 27 компаний из 125 попавших в список.
1: В одном части мы, по-моему, обсуждали это. И там один из лучших работодателей является... На, перв... на, мер...
0: на первом месте ты не поверишь. Альфа-банк.
1: Нет, может, у них...
0: Но Для сотрудников, может, это очень хорошие условия, Но они по экологичности получили золото. По сотрудниковам и обществу получили платиновый статус, и по уровню корпоративного управления тоже платиновый статус. Это для тех, кто не понял, о чем сейчас речь, это модная ESG-повестка, которая вот экологичность да -да -да. сотрудники общества и корпоративного управления. Все же все да. молодцы. Поэтому вот они получили максимальные оценки по ESG-повестке. Но ну, если кому интересно, на втором месте ВТБ, на третьем ВМПЛКОМ, на третьем ГК Самолет, на четвертом лаборатория Касы. вконтакте есть? Что? В контакте есть? А в первой десятке нет, нету. На шестом месте Мегафон, седьмое МТС, восьмое новолипецкий металлургический. Короче, банки Новотек и полиметал. Банки сотовые операторы и, и металлурги. Поэтому... А, ну, новотек этот газовый. Кстати, интересно, что «Газпром» не попал. Да. Видимо, не очень Видимо, что-то случилось. Видимо, не очень экологично. Или с обществом не очень. С чем-то не очень, короче. Видите. -повестка. Или просто ESG-повестка, и мне интересно. Возможно, и так, да. Сервис МТС-мьюзик сменил название на МТС-музыка. Ну вот, компания обновила главную страницу стриминга на основании результатов опроса пользователей. И, по большому счету, компания действует в тренде. Вот недавно проходил опрос, согласно которому каждый второй россиянин поддержал запрет иностранных слов в рекламе, а каждый четвертый высказался против.
1: Мне вот интересно, второй, каждый второй россиянин не задумывается о том, что большинство слов... У нас позаимствованы. Позаим... Ну, Речь
0: идет именно о том, что если или у нас то, что намеренно МТС-музыка МТС-мьюзик...
1: А, понятно.
0: И или... ханжи. распродажа, или сейл. Я погнал на сейл. Да. Мега типа, сейл. Да.
1: Нет, ну я бы даже сам так типа, сказал, там позвоните, я говорю, ты говоришь мне, алло, гость, привет, ты где? Я говорю, Володь, я на распродаже. Я тебе потом перезвоню. Я бы никогда не сказал, Володь, я на сейле...
0: Я, честно я даже не представляю, что я тебе позвонил, а ты мне сказал, я на распродаже я тебе перезвоню. Я так чисто просто мосты попытался Как-то попытался свести это, но не прокатило. Ну ладно. На самом деле, как бы, если рассматривать именно с такой точки зрения, что действительно засилие вот этих вот каких-то слов... Иногда чрезмерно
1: бывает, да, что
0: очень много. что-то там это... Или там, брат, ты мне
1: говоришь и говоришь, Кость, что делаешь? Я говорю, слушай, у меня тут такой инсайд поймал.
0: А как вот будет? Озарение? Озарень... Просветление? Просветление.
1: Не знаю. Я, я... Слово инсайд мне я нравится. Я тут
0: просветлился. Да. А есть еще слово инсайд. Да. Это какую-то внутреннюю информацию. Инсайдерскую. Слушай, одно время этот Москва этим сильно грешила, когда Не пушьте меня, какой у тебя поинт? Да-да-да. То есть такой, как раньше был суржик, смесь русского с добавлением каких-то окующих звуков и немножко украинского, так теперь потом появился такой маркетинговый да, сложик да, да. смесь русского с по английским в повседневной жизни, блин, еще добавляет. ну кто-то считал, что это просто звучит круче. Да. говорит, мэн, ты меня пушишь.
1: да. но я такой experience получил просто. мега experience. просто Амриел, да.
0: ужас. говорите больше английских слов, будете казаться умнее. самое главное. Ну, на самом деле, это признак как раз, на мой взгляд, дурного тона, когда человек нечем, нечем в профессиональном плане ну, типа, да. продемонстрировать свои знания, ты начинаешь щеголять какими-то англицизмами, типа, я знаю умные слова. Ну, главное, экзит в окно не сделать. Слушай, самое худшее, когда человек употребляет эти слова, не знает <laughs> да, их значения. Да, 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 вот это просто топач. У меня было несколько раз в разговоре, когда ну, кто-то сидит, умничает там, в компании, а ты понимаешь, что он да. не к месту эти слова употребляет, но вроде как там но одергивает, смысл нет. Он пытается нет. мосты свести. Он пытается выпендриваться просто. Власти РФ выступили против запрета продажи алкоголя в магазинах и в кафе в жилых домах. Но речь, собственно говоря, идет о том, что Госдума предложила дать право владельцам квартир запрещать продажу спиртных напитков в таких точках.
1: А не еще что жильцы ходят туда иногда? Ну часто. Но ну,
0: одни жильцы те, кто ходит, не против, а жильцы те, кому не нравится, что их соседи туда ходят, против. Они против. Это, наверное, речь о пивнушках всяких вот этих. Слушай, речь идет, ну у нас же даже рестораны есть. Если посмотришь, очень много, ну. Там, в Уфе не так много, в Москве, там, ну, где-нибудь там идешь по, там, по Садовому, например, угу. кольцу, и там вот на красной линии стоят дома, и по большому счету кафешки, ресторанчики, они на первых этажах этих домов, угу. и, соответственно, ну, а как ты запретишь там, например, алкоголь торговать? Ну, так, ну ты можешь да. запретить, но ты убьешь весь э, бизнес потому что там, отдельно стоящих зданий для того, чтобы там как-то что-то делать, очень сложно. Но тут есть еще момент. На самом деле люди, которые там, вот, предлагали там, запрещать продажу спиртных напитков в таких точках, забывают о том, что есть еще сложности с лицензированием. На угу. самом деле там, в жилых домах все равно не так просто получить алкогольную лицензию, да и вообще ее не так просто получить, потому что много ограничений там от школ, садиков, медучреждений, там столько там, метров сюда, столько метров сюда, там, у нас же везде какие-то поликлиники, да, то еще да, что-то, детские сады, то школы. И так много сдерживающих факторов. Тут другой момент, они пытаются запретом решить вопрос наведения порядка. <говорить> То есть то, что какая-нибудь наливайка на первом этаже находится, и туда ходят там, люди, которые потом не доносят это до дома, а справляют нужду, например, там прямо под окнами этого дома, там в кустиках ближайших, это не вопрос в этой наливайке, это вопрос и, и в людях вообще, да. и в мониторинге их поведения в частности.
1: Ну, конечно, вышел, увидел, лещанул его, и все, сказать, ты что тут?
0: Ну, вообще, у нас есть правоохранительные органы, а, ну да. которые должны следить за порядком. Там у нас, кроме там, полиции, есть вот вся там добровольные народные дружины, какие-нибудь там центры общественной безопасности. Очень-очень-очень много тех, кто за кем-то следит, но иногда все эти там, структуры им проще там кошмарить каких-нибудь предпринимателей мелких за то, что урна там неправильно да, стоит, да, да. чем Заниматься гоняться вот вот за ерунду. нетрезвыми людьми, которые нарушают общественный порядок. Поэтому здесь у меня больше вопросов именно к, вот, ко всем структурам, кто... ну, Если есть обращение от жителей, должны отрабатывать эти вещи. Да, не путем конечно. закрытия, то есть не наливай-ка виновата, что люди себя так, люди ведут, так... а строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Да, да. То есть у нас это запрещено. У нас запрещено справлять нужду на улице. И люди, которые это делают, нарушают закон. Так начните с них. Поэтому, ну вот, правительство тоже здраво оценило, что, ну, это не выход и не метод. Поэтому, ну, будем надеяться, что в данном случае голос разума все-таки победит голос популизма. И голоса в голове. А, тех, кто пытается популизмом заниматься. Да. А Сбер запретил нейросети Кандинский генерировать изображения с российским флагом. Разработчики скорректировали работу модели после вызова сотрудников в прокуратуру. Это тоже еще к вопросу о том, что вот лучше бы чем <laughs> ловили как бы кого-то. Вот сейчас тоже
1: пытаюсь понять, как бы логику этой новости и типа, ну. Собственно говоря, об...
0: суть в чем? Ну, то есть, в чем суть истории? Об этом рассказал сам Герман Греф на недавно прошедшем мероприятии, что пос... сразу вскоре, после обнародования нейросети, сотрудников компании вызвали в прокуратуру. Причин... Причина этого вызова обращение депутатов Госдумы. По словам главы Сбербанка, генеративная модель нарисовала на государственном флаге Российской Федерации купола собора Василия Блаженного. Ну, то есть она же генерирует просто как бы каким-то образом. И вот депутаты посчитали, что это издевательство над нашими национальными флагами. Соответственно, мы тут же все остановили. Определенные вещи там символы государственные и прочее она, нейросеть, не генерит больше. Об этом заявил Греф. Но к чему это привело? Значит,. Это привело к тому, что качество генерации теряется, и вот по подсчетам специалистов Сбербанка качество генерации упало на 12%, угу. то есть креативности, и точность генерации. В результате того, что они наводили кучу ограничений, чтобы их за это не дернули, Мне за это понятно, не дернули, да. и там, начали этот, э, там, задавать вопросы. Но ну, я... В таких случаях всегда вспоминаю про кота, который, когда ему нечего да, делать, да. он там занимается всякими Своими там, делами да, своими делами. А, вот опять-таки, ну что, делать нечего, что ли? Ну, понятно, что не надо, как бы там, изображать, но это нейросеть. Она не, ну, не вот занимается именно, оскорблением. Да, то есть, это же она создает на основе больш... изучения большого массива данных в сети. И если это таким образом формируется, Значит, надо как-то. В
1: данном случае, господа депутаты, банан это просто.
0: Да, банан. иногда банан это просто бананы, не надо как бы искать здесь какой-то скрытый политический подтекст. Но вот имеем, что имеем, что называется. Тем временем продавцы Яндекс Маркета теперь смогут создавать рекламные баннеры с помощью Яндекс GPT. Создать баннер для главной страницы Маркетплейса можно в своем личном кабинете. Это то только добавим. для
1: продавцов доступно пока. А Я для кого еще? Покупаю, ну, общий круг
0: пользования. Нет, здесь в том смысле, что То есть ты можешь с помощью gPT вообще генерировать разные uh -huh. и креативы. Там, впрочем, мы в прошлом эфире об этом говорили. А здесь они прямо в личном кабинете а -а, продавца Яндекс-Маркета добавили связку с Яндекс-GPT для того, чтобы ты мог сгенерировать себе какие-то угу. креативы у себя прямо в кабинете, не выходя. То есть не надо выходить отдельно, открывать какую-то страницу, окошко там или там приложение, там что-то генерировать, угу. а потом загружать на сайт. То есть все это делается внутри своего личного кабинета. Мне кажется, молодцы, удобно. Вот вполне так, себе. Да, хорошая штука. Центробанк планирует ввести единый QR-код для оплаты. Эта мера позволит, по мнению Центробанка, бороться с монополизацией рынка. Монополизацией рынка с помощью qr Да. Поясню. Значит, зампред Центробанка Ольга Скоробогатова рассказала, что многие клиенты теряются от изобилия QR-кодов при оплате на кассе. Ну, если обращал внимание, то там QR-код от Сбербанка, угу. QR-код от э, системы быстрых платежей, да, да, да. от ВТБ, там еще от кого-то. Соответственно, единый QR-код позволит покупателю платить с того счета, который он привяжет к этому способу оплаты. Ну, то есть, если ты платишь, там у тебя карточка Газпромбанка или Альфа, ты приходишь и просто оплачиваешь. Без разницы, что у тебя привязано на быстрой оплате, угу. то и привязано а не так, что... Ну, у меня было такое несколько раз, что, например, мне там приносят QR-код для оплаты, угу. я навожусь, а мне говорят, не, не не я там, ну, допустим, мне удобно там с ВТБ оплатить. Да-да-да. Я открываю, а мне говорят, нет, это код Сбербанка, мы оплатить не можем. И ты вынужден переходить в Сбербанк ну, и понятно. вручную там приложением оплачивать еще что-то. Да, еще суета. Вот. Большинство участников рынка поддержали идею Центробанка и назвали ее правильной с точки зрения клиентского опыта. Угу. А, что введение единого QR-кода это единственный способ развития рынка, отметил зампред управления ВТБ Вадим Кулик. Что, кстати, вот ВТБ, Газпромбанк угу. тоже там этот. Но против создания единого QR-кода для оплаты выступили представители угадай кого? Альфа-банка. Сбербанка. О, ну и боже. к ним там еще присоединился Промсвязьбанк, который тоже как бы, ну, развивает собственную систему вот этих QR-кодов угу. и платежных терминалов на их основе. Они уверяют, что создание универсального QR-кода – это очередные затраты на реализацию внедрение и сопровождения, которые возлагаются на банковское сообщество. Да. Типа, мы же сделали классную да, да, вещь, да, да, зачем да. нам делать этот? Если помнишь, когда вводили СБП, Основным, кто был против, был Сбербанк, да. потому что вот платежи в Сбербанке внутри как бы там этот СберП и все эти там переводы внутри Сбербанка они они говорили, ну а зачем нам создавать еще что-то у нас все классно работает ну, нам да. это не надо.
1: Слушай, вспомнил случай, я пользуюсь приложением Яндекс Заправки и значит жду своей очереди передо мной мужчина уезжает. Я оплачиваю через приложение свой бенз, выхожу, бак открываю, за -за заправляюсь. Мужик стоит ну, пожилой такой уже и стоит такой смотрит на меня. То есть он увидел, как я вышел, uh -huh. просто взял пистолет, заправился, вставил обратно и, и уехал. Он все это время вот так вот на меня смотрел. Я такой, это что-то можно Да, да, да типа. А вы оплачиваете не собираетесь? Бесплатно бензин.
0: Говорит, а что, говорит, вы там вот нажали такое, да, что да. у вас бензин бесплатно. Да, да, да.
1: Он просто реально, он сидит такой, и на меня смотрит, знаешь, как на какого-то инопланетянина. Там, да.
0: Совет Федерации попросил Роскомнадзор проверить и заблокировать более 50 VPN-сервисов. Они, вот эти вот VPN-сервисы, продолжают представлять доступ к запрещенным ресурсам, нарушая законодательство.
1: А для чего еще нужны VPN-сервисы?
0: Нет, но ну, вообще VPN-сервисы доступ... нужны для создания устойчивых, безопасных соединений. Это да. а... вот. <со побочный эффект у них, создание доступ безопасных да, соединений с тем, что вот по мнению законодателя, соединять не надо. А вот
1: интересно, будет ли, мне кажется, да, падение трафика на запрещенные ресурсы? Он и так сильно упал, а мне
0: кажется, блокировка VPN-сервисов еще сильнее будет. Слушай, давай объективно. Но вот, например, тот же Инстаграм, запрещенный в Российской Федерации принадлежащей признанной экстремистской компании Мета, вот у него Объем падения активной аудитории, там аудитория снизилась, чуть меньше 10 миллионов стало. Но она не падает. Uh -huh. Вот это остались те люди, которые ну, да. просто если там блочат очередной VPN, они находят... Другое находят и заходят, да. То есть это прям целеустремленные люди, yeah. которые... Uh -huh. И я могу сказать так, что аудитория очень хорошо почистилась с точки зрения там, малоактивных пользователей. То есть uh -huh. те, кто... Несмотря на все блокировки, все-таки проходят да, в да, эту да. Соц, соцсети, они прям вот активные пользователи. То есть, как минимум, даже если они не генерят свой контент, они активно смотрят угу. чужой контент, Конечно. лайкают, реагируют, там, шарят там, видео и прочее. Поэтому, мне кажется, вряд ли это повлияет на там это. Вот следующая новость может повлиять. В Госдуме предложили создать единый интернет со странами БРИКС+. Депутат Дмитрий Гусев направил соответствующее письмо в минцифры.
1: Так, а кто у нас в Брикс входит? Это же аббревиатура. А вот России, Бразилия,
0: и... Бразилия, Россия, Индия, Китай и С S это Южная Африка. Ну, просто С это от английского. Угу. Вот. Соответственно, плюс там еще как бы ряд стран вот сейчас там, угу. объявили о своем вступлении. И, типа, мы это... с ними будем. Мы или... сделаем свой интернет вот, совсем чем положено. Блэкджек обязательно, мне кажется, будет. Стопудово. И все остальное стопудово тоже будет. Все, как завещал. А зачем все А зачем все это? Ну как зачем? Для того, чтобы две вещи. Первое, аналог великого китайского фейервола, да? Китай же свой интернет. И они не блокируют доступ к другим социальным сетям, VPN, там еще что-то. Их просто там нет. Ну, то есть они, у них своя система маршрутизации, mm -hmm. и ты не можешь там воспользоваться полноценно какими-то сервисами для обхода. То есть это очень сложная mm -hmm. такая вещь, и господа китайцы там живут в своем красивом интернете. И здесь идея, мне кажется, отчасти для того, чтобы не надо было вот так вот пачками блокировать vpn а просто создать как бы свой, угу. это, свой интернет, не зависящий этот. А второе, вот ну, буквально на днях швейцарская компания, которая управляет доменом .aero, направила вот в Руцентр, который является ну, там, крупнейшим российским регистратором угу. и, там, доменных имен и управляет большим количеством доменных зон, направила письмо о запрете использования российскими компаниями своего домена. Угу. То есть у нас ряд авиакомпаний, аэропортов имели доменные имена, там что-нибудь, И вот теперь э, у них остался вот, там, год до завершения сроков оплаты, после этого, по истечении этого срока, российские компании должны перейти на другой момент, так, так как эти домены обслуживаться <связываться> не будут. И учитывая, что по большому счету компания, которая вообще рулит глобальным полем интернет-адресов, находится в США несмотря на то, что у нас там существует договоренность о том, что интернет там вне политики и все прочее, но у нас уже как бы шли работы по суверенизации интернета, то есть когда основные маршрутные сервера как бы там в Россию должны были перенести, все это преподносилось, что, ну, а вдруг там физический кабель отрежут, да -да -да. и у нас, если маршруты построены через международную маршрутизацию, у нас пропадет интернет в стране. То есть, вот чтобы этого не произошло, мы сделаем всю маршрутизацию через сервера, локализованные в России. Но второй момент на случай, если просто вот а завтра скажут, что, например, зона ком не обслуживается или там зону румы вам больше не предоставляем. Поэтому, ну тут есть а, свои uh -huh. там, логики, что у, если мы говорим, что мы там мощная суверенная страна которая как бы, что-то из себя представляет, соответственно, у нас должны быть аргументы на случай, если нас начнут отрезать от каких-то таких вот сервисов, которые мы считаем там, привычными. Но, с другой стороны, благими намерениями зачастую дорога известна, куда выслана, соответственно, куда это нас все приведет, и не получим ли мы красивый, ровный и правильно выверенный интернет mm -hmm. без возможности куда-то зайти, неизвестно. Ну, будем посмотреть, Стартап экс-сотрудников Apple создал смартфон будущего без экрана.
1: А как он транслирует то, что в голову сразу?
0: Слушай, тут интересно другое, что они уже ценник объявили за устройство. То есть в данном случае речь не идет о том, что они... Ну, насколько я как бы изучил материал, речь идет о относительно новом гаджете, там еще что-то, но он не серийный. Но они уже объявили, что стоит этот девайс будет 699 долларов. То есть, очень хочется посмотреть подробную презентацию, как это работает.
1: Ну, как бы да, типа без экрана. Да, пока это... Ну, это проекционные вещи. Ну, видимо, да
0: пока это больше маркетинговые заявления, mm -hmm. но интересно другое, что они себя позиционируют именно... Вот, то есть они в маркетинговом плане забросили такую дочку, что экс-сотрудники mm -hmm. Apple создали смартфон будущего. Стартап. Стартап. То есть очень много классных слов. Опять вот говорили там про стартап. Метаоценки работают. И они сейчас очень хорошо прогрели тему. То есть еще никто не знает, что это, как но это уже работает. все готовы. все уже интересно. Тем более недорого. 699 долларов все. 99 центов. Да? Угу. И еще одна интересная новость из мира статистики. занимательный. Угу. Вот мы говорили сейчас про соцсети. Про да. Вот самой популярной социальной сетью россиян оказались одноклассники. И вот Они активно ведут честно. аккаунты 72% жителей страны. Офигеть. Это же Это много. Кладезь. интересного интересно. Вот всего. если вы еще не работаете с одноклассниками, Задумать, обратите внимание, 72% жителей там. Я уже кое-что придумал. В топ-3 также вошли ВКонтакте. И ты не поверишь. Темчат, запрещенный в России, а? принадлежащий Мете, который признан экстремистской террористической организацией в России, Инстаграм. Здесь речь идет об активности пользователей. Угу. То есть, не о абсолютном количестве подписчиков, а именно об активности. Значит, ВКонтакте пользуется примерно 50% россиян, и Инстаграм активно пользуется 27% опрошенных. Угу. Хотя по аудиториям, аудитория, ну, аудитория оценивалась в 10 миллионов угу. всего лишь.
1: Ну, одноклассники, там достаточно обширная аудитория на самом деле.
0: Четвертое место по популярности – ТикТок пятое YouTube
1: тинчата нигде короче нету нет он может где-то есть но где-то там где-то где-то на задворках цивилизации хотя
0: что интересно я рассказывал историю о том что у меня там были встречался там в Москве с, с представителями одной там крупной госкомпании мы там переговоры вели и мне сказали вот мы читали вашу статью там публикацию в тинчате их. То есть они, когда готовились ко встрече со мной, чтобы они понять, прям да, там что как, то есть они прямо вот заморочились, угу. подготовились, изучили меня, и даже изучили Тенчат, и прочитали его. Причем они на Рутубе, у меня одна лекция выложена моя, угу. они ее посмотрели, об этом мне сказали, и то, что Тенчат почитали, угу. как бы вот ваши публикации нам понравились и по интерес, интересной мысли излагаете там, все этот Хотя, ну, там, условно говоря, в том же ВКонтакте я пишу больше, но ВКонтакте больше такая у меня ну, личная uh -huh. страница. А Тенчат все-таки такая официально-деловая, вот они ее прям посмотрели. А вот следующая новость тебе должна очень понравиться. В России появится новый знак качества шерсти. России.
1: Я не буду это в прямом эфире да. говорить.
0: У нас эфир не позволяет вспомнить мемы про шерсть. Минимизировать число
1: фальтифизии. А это хоть к, к, к текстилю относится или просто вообще к любой продукции? Нет, абсолютно? ну
0: зачем? Это изделие из шерсти.
1: А, ага. ну хорошо.
0: То есть, соответственно, по мнению тех, кто предложил это сделать, <свят> это позволит минимизировать число фальсифицированной продукции. Но это все из серии, там, вот как честный знак позволяет да -да. минимизировать, так и это. То есть вот это шерсть России. Почему-то хочется вот так немножко... <свят> этот... Поэтому yeah. вот такая, такая вот <смех> минутка забавная эта. Если кому интересно просто там никто не понял о каком меме идет речь, напишите мне или Константину, мы вам <смех> просто там 18 плюс поэтому. <смех> да. Яндекс Маркет открыл продавцам доступ к статистике поисковых запросов маркетплейса.
1: Вчера видел эту новость, это очень круто, максимально похож на Яндекс -Вордстат. Наконец-то Яндекс начал нормально
0: статистику <смех> да, да. отображать.
1: Это очень радует, на самом деле. Потому что это же позволяет продавцам выстраивать свою стратегию
0: торговую определенную. Как мы... Все время говорим, нельзя управлять тем, что нельзя посчитать. Да, и абсолютно верно. И выстраивать какие-то маркетинговые модели и модели продаж, не понимая, как вообще происходит там та или иная. Вообще, где контакт происходит, как тебя да. находит твоя аудитория, по каким критериям вообще они тебя выбрали. Потому что, ну, когда в магазин человек пришел вживую, ты можешь его там физически посмотреть, да, да, да. поговорить с ним, Пообщаться, то, есть еще, то есть составить портрет. Когда у тебя покупает кто-то онлайн, ты зачастую даже не понимаешь, не, там, кто ну, это что он вообще из себя представляет. И как он вышел на тебя, почему как бы он купил именно такой странный набор товаров. Может, он человек, Зачем купили, ему все. веревка, мыло, там, он что, собрался помыться и в горы пойти. Может, это вообще как бы действительно, да, скупщики там или еще что-то. Кто это, что это? И вот здесь. Суетологи. Да, ну слушай, есть. Отдельная категория, вот особенно молодежь, этим вот увлекается. меня так люди постарше создают темку, а молодые суетологии, да, да, да. когда они находят какие-то источники дешевой продукции, ну не знаю, там все по 29, да, или как они там угу. сейчас называются, эти там дискаунтеры дешевых, или какой-нибудь там онлайн-магазин на том же Яндекс.Маркете, а потом там торгуют, условно говоря, этой продукцией на Wildberries, просто создавая нормальные карточки да, и красная. зная, как продвигать зарабатывая, естественно, там купили там, за 3 копейки, продали за 33 копейки. Вот на эти там, 3% и живут. Поэтому там такая как бы история. Ну вот классно, у нас уже про Яндекс, мы их там немножко поругали в одном из прошлых А вот сейчас мы их похвалили. Поэтому мы объективно подходим к новостям. То есть у нас нет какого-то там... Желание кого-то гнобить или кого-то восхвалять. Мы ко всем солидарны и одинаково Не относимся. солидарны, не солидарны а, а, одинаково относимся. Да, мы ко всем одинаково относимся, то есть мы говорим про хорошее – хорошее, про плохое – плохое. И подчеркну, что это исключительно наши оценочные суждения. суждения, чтобы как бы, никто не говорил, что мы тут пытаемся кого-то в чем-то обвинить или наоборот там, превознести. Ну и поскольку мы ко всем одинаково, я не могу... Эфир без новостей было не маски. А, это не проплачено да, со стороны. Да, да. Это просто мне реально искренне нравится то, что он делает и как он это делает. А, поскольку как бы, было много слов про то, что мы все время говорим про бывший Twitter, ныне там соцсеть X, сегодня будет новость про Теслу. Компания Tesla запретила покупателям пикапов Cybertruck перепродавать их в течение года. Такой пункт включен в контракт на приобретение автомобилей. А это связано с тем, что машин-то они таких производят не очень много, угу. и у них существует очередь на эту машину, существует предзаказ. И в тех же США появилось целое направление работы перекупов, которые выкупают... Первыми залетают, короче, когда объявляется о продаже. Mm -hmm. Первые залетают, скупают первые партии машин. И реальный покупатель, когда приходит, он видит, что ему там, ну, там, через год приходите yeah. за своей машиной. И ему такой, парень, хочешь прям сейчас купить? Но там вот mm -hmm. с такой вот наценкой чуть -чуть. или там еще с чем-то. И компании решили вот бороться с этим. И, кстати, вот Tesla сейчас не единственная, кто то есть крупные автоконцерны тоже начали к этому идти, чтобы, ну, там, понятно, что они тоже хотят зарабатывать ну, естественно. на ажиотаже вокруг своих каких-то топовых Это продуктов. Это в их интересах тоже абсолютно. Мы сегодня, когда готовились к эфиру, смотрели, там, изучали, короче, предложение этот, как там обстоит, и обратили внимание, там есть одна... Серия автомобилей Бугати. очень дорогие машины, их выпущено было всего 40 штук. И эти машины были раскуплены до момента начала производства. Ну, то есть на них был предзаказ, угу. и все 40 автомобилей были предзаказаны до момента, как вообще там начали их собирать. Угу. У нас в России продается на Авито один из этих автомобилей. Жесть. То есть ребята, которые вы купили, то есть у машины пробег 600 километров. Она новая. То есть uh -huh. 600 километров это ее пробег заводской, там, грубо говоря, для притирки uh -huh. там, агрегатов и чтобы ну, выдать вам в готовом виде. А, то есть рынок даже здесь вот, в люксовых, ультралюксовых автомобилях, тоже так же, то есть есть люди с деньгами, которые скупают да. заранее некую там, штучную вещь и потом зарабатывают на том, что хочешь здесь и сейчас, то есть не ждать, там, да, да, а да. хочешь прямо сейчас получить, на, на получи, миллиард 120 миллионов. Если кому интересно, можете найти объявление на Авито. То вдруг есть, кто э, да, то захочет как бы хоро... это, покататься на быстрой машине Ну, кстати, это, по отзывам там, на Авито у нее рейтинг, по-моему, 3,6, угу. что ли То есть, в принципе, у Лады Гранты, по-моему, повыше даже Поэтому ну, Пошибки, вы... через... выбор очевиден то есть, Выбирайте проверенное с, с хорошими рейтингами это, Кстати, к слову о том, как рейтинги формируются Да-да ну, да. Вот такие новости у нас сегодня. Интересно. Да, Константин, вам есть что добавить? Нет. Каким может... Да нет. нет. Но тогда на нет, этом наш нет, сегодняшний нет. эфир подошел к концу. С вами была программа "Дигитал среда». Константин Акаемов, Владимир Барабаш. Увидимся. Всем всего доброго.